0: Onkel sind auch nicht rechts. Aber wenn ich rechts rieche, bin ich auf der anderen Straßenseite. Äh, das ist so einfach zu instrumentalisieren. Und ich glaube, das ist nicht der Plan von uns Künstlern, von Jan-Josef Liefers, von Martin Brombach, von Merit Becker, von Ulrike Volkerts, von Niki Ovzarek und von Ben Becker. Wir lassen uns nicht instrumentalisieren. Und erst recht nicht lassen wir uns in die rechte Ecke schieben.
1: Es ist jetzt äh, ein ereignisreicher Tag gewesen und äh, was wir gerade gehört haben war so die letzte Eskalation dieses Tages in gewisser Weise.
2: Aber die Geschichte ist ich, noch gar nicht zu Ende.
1: Wir sind mitten Aber bis drin. Aber zum
2: jetzigen Zeitpunkt.
1: <lacht> ja, es ist der Abend des 23. Und heute ist der äh, große alles dichtmachen Tag gewesen in dem einige Ereignisse passiert sind und da wir, das eigentlich ganz zentral auch unsere Themen hier im Podcast betrifft, haben wir uns zu einer spontanen eine Sonderfolge entschieden dazu wir wollen das einfach mal diskutieren von unserer Seite aus, aber vielleicht erstmal nochmal zum Zusammenkehren, was eigentlich so passiert ist.
2: Ja, am gestrigen Abend, äh, ziemlich spät glaube ich, weil wir haben es erst heute Morgen mitbekommen, ähm, sind Videos von 53 Schauspielern ähm, online gegangen unter dem Hashtag
1: Alles dicht machen?
2: Alles dicht machen. Ja, inzwischen ist man durch die ganzen Hashtags <lacht> ja. auch komplett durcheinander. Ja. <lacht> ähm, indem sie auf mh, vermutlich sarkastisch gemeinte Art sich mit den Corona-Maßnahmen auseinandersetzen und ähm, Statements jetzt abgeben jetzt in die Rechtecke geschoben werden, aber...
1: Zumindest wie Ben Becker.
2: Vielleicht sind sie auch selber gerade. in die rechte Ecke gegangen. Man also man hat,
1: muss sich dazu vorstellen, was wir eben gehört haben, Ben Becker steht in einem Clowns, äh, mit Clowns-Gesicht angemalt im Unterhemd in der Tür seines Trailers, weil er das schreit, weil er gerade auf Bild-Live-TV, keine Ahnung, wie das heißt, in Plattform. ein direktes Interview dazu gibt und ja. sich rechtfertigt ähm, und versucht, der rechten Vereinnahmung dieser ganzen Aktion zu widersprechen.
2: Ja, und unter diesen 53 Schauspielern sind wirklich Hochkaräter der deutschen Branche. Ja, eigentlich also.
1: auch ganz viele, bei denen man selbst auch so dachte, so, wow, mit denen will man eigentlich gerne mal Filme drehen und so. Man also. hat so
2: voller Angst diese Liste <lacht> durchgescrollt und oh Gott, wer kommt da alles noch? Ja, ich würde mal sagen, das Große sind so TV, Stars, also hm. sehr viele Tatort, ähm, Hauptfiguren aus Tatort, ja, viele dabei. Und Fernsehfilmgrößen.
1: Wobei man auch dazu sagen muss, diese Liste ist äh, auch nicht ganz einfach zu fassen, weil auch gerade auch ähm, quasi minütlich, stündlich diese Liste wieder kürzer wird. Weil <lacht> genau, deswegen müssen wir uns ja auch
2: beeilen mit dieser Folge. <lacht> ja.
1: <lacht> Weil Einzelne äh, dann auch ihre Kommentare wieder zurücknehmen ja. jetzt und zurückrudern. Ich glaube, die
2: erste war Heike Malkatschi, die zurückgenommen hat, bevor es wirklich schon online war <lacht> oder so. Genau, und ich glaube, inzwischen sind schon elf Videos oder so verschwunden wieder.
1: Ja, wobei das Internet natürlich nichts vergisst. Die ja. sind dann auf anderen Plattformen wieder aufgetaucht. Aber die sind zumindest jetzt nicht mehr offiziell Teil dieser Aktion. Ja, also paddeln wir das Ganze mal auf. Ich glaube, am meisten ähm, Aufsehen erregt heute hat ähm, auch einer der oder vielleicht der Prominenteste dieser äh, Teilnehmer, Jan-Josef Liefers, der auch eigentlich eines der oder vielleicht auch das schärfste und umstrittenste Video davon präsentiert hat. Und das wollen wir uns vielleicht mal kurz im Ausschnitt mal anhören.
0: Mein Name ist Jan-Josef Liefers, ich bin Schauspieler und ich möchte heute Danke sagen. Danke an alle Medien. Unseres Landes, die seit über einem Jahr unermüdlich, verantwortungsvoll und mit klarer Haltung dafür sorgen, dass der Alarm genau da bleibt, wo er hingehört, nämlich ganz, ganz oben. Und dafür sorgen, dass kein unnötiger kritischer Disput uns ablenken kann von der Zustimmung zu den sinnvollen und immer angemessenen Maßnahmen unserer Regierung verantwortungslosen menschenverachtenden Ärzten und Wissenschaftlern, die zu anderen Schlüssen kommen als die beratenden Experten unserer Regierung und die sich mit Professuren an weltberühmten Universitäten und Nobelpreisen schmücken. Ich möchte sagen, tarnen. Dürfen wir keine Bühne geben. Schließlich wissen nur ganz wenige Spezialisten, was wirklich gut für uns ist. In letzter Zeit habe ich aber das Gefühl, dass einige Zeitungen damit beginnen, alte, überwunden geglaubte Vorstellungen von kritischem Journalismus wieder aufleben zu lassen. Dagegen müssen wir uns wehren. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir sollten einfach nur allem zustimmen und tun, was man uns sagt. Nur so kommen wir gut durch die Pandemie. Bleiben Sie gesund. Verzweifeln Sie ruhig, aber zweifeln Sie nicht.
2: Zuerst mal trifft es, glaube ich, Viele Fernsehzuschauer und das tiefste Herz. Selbst meine Mutter hat mich heute voller Traurigkeit angerufen, was los ist. <lacht> Einer ihrer geliebten Schauspieler. Ich fand ihn ja schon immer ein bisschen seltsam.
1: <lacht> und ein bisschen selbstverliebt vielleicht auch, ja.
2: Ich weiß auch nicht. Ich finde es auch teilweise kompliziert, um mitzukommen, weil man es auf der anderen Seite auch nicht fassen kann. so Aber was man auf den ersten Blick ja hört, ist, dass wirklich AfD-Querdenker... Und sonstiger Sprech da total bedient wird. So. Und,
1: also es wird eigentlich so eine Art ähm, Lügenpresse-These ja aufgemacht. Genau. Also das Ganze ist natürlich in einem zynischen und ironischen Ton gehalten. Er fordert ja auf, die Maßnahmen zu befolgen, aber es ist ziemlich offensichtlich, dass äh, das Gegenteil gemeint sein soll. Ähm, und ähm, ja, also wir, äh, genau, wir haben die, diesen Lügenpresse-Topos äh, hier ganz deutlich aufgemacht. Also der irgendwie behauptet dass die Medien in einer gewissen Art und Weise gleichgeschaltet sein und irgendwie alle nur noch ein und dasselbe irgendwie berichten und es da überhaupt keinen Widerspruch mehr zulässig gibt. Und äh, ja, was kann man dazu sagen? Das ist wirklich, also das halte ich wirklich für Quatsch. <lacht> <lacht>
2: das sieht ja sogar Elias im Barack so. <lacht> <lacht> also
1: es, die Medien beschäftigen sich ja seit einem Jahr mit fast nichts anderem. Und es gibt wirklich, ähm, also es gibt ja eher den entgegengesetzten Vorwurf an die Medien, dass die lange Zeit, also es ist vielleicht in letzter Zeit, plötzlich sich das ein bisschen verändert, aber über lange Zeiten dieser Pandemie eben wissenschaftlichen Mindermeinungen viel zu viel Raum eingeräumt mm, wurde. Und
2: Verhältnismäßig, das, ja. ja. Mm.
1: Und es irgendwie, äh, das be beklagen jetzt zum Beispiel Melanie Brinkmann oder andere Virologen, dass die Medien es halt überhaupt nicht gut geschafft hätten darzustellen, dass äh, es ist im Grunde genommen einen ganz großen wissenschaftlichen Konsens von mm. 95, 99 Prozent der dort tätigen Wissenschaftler eben einer bestimmten Richtung anhängen und eben nur ein ganz kleiner Teil davon wirklich maßgebliche Abweichungen vorträgt. Ja. Und das, das in sind den ja Medien, nur die aber gleichgewichtig ja, lange dargestellt wurden.
2: nicht haben. gleich, aber schon als, ja, um das eben als Diskurs weiterhin darzustellen, als Gegenmeinung gegenübergestellt wurde, ja. Aber ähm, vielleicht schwingt da dann auch eher der Vorwurf mit, dass man insgesamt äh, sich so stark auf die Perspektive der Wissenschaft einlässt.
1: So ein insgesamter Wissenschaftsskeptizismus oder dass Wissenschaft einfach insgesamt nicht die Antwort auf alles sein könnte. Ja, könnte man vermuten, weiß man nicht genau. Ähm, was aber äh, deutlich wurde, ist, dass Jan-Josef Liefers jetzt auch in der Folge äh, zu diesem dann auch ausgebrochenen Shitstorm, der wohl über die entsprechenden Protagonisten einhergebrochen ist, ähm, das nochmal versucht klarzustellen, äh, was er damit meint und mhm. das aber im Grunde genommen auch nochmal bekräftigt. Also, ähm, das, äh, er kritisiert halt, dass man sich durch die Medien halt nicht umfassend, äh, umfassend informiert fühlt in der letzten Zeit, sondern in eine bestimmte Richtung gedrängt und als wären die Medien in einem einhelligen Chor würden äh, argumentieren und das finde ich zum Beispiel ist auch überhaupt nicht zutreffend. Mhm. Also ähm, das eine kann man ja sagen sozusagen über die wissenschaftliche Berichterstattung, was jetzt da die neuesten Studien sind und so, das ist ja vielleicht mal das eine. Ja aber gut,
2: das ist aber auch Situation. die Grundlage von der Pandemie. Also ja, ich will das genau. zum Beispiel selber überhaupt nicht in Frage stellen, dass Wissenschaft da so einen immensen Anteil nimmt.
0: ja ja
1: Aber hm. ich sag mal über die politische Dimension davon, ja. also was soll daraus resultieren, wird in den, ist ja total viel diskutiert worden.
2: Und die Regierung wird ja jetzt wirklich sehr kritisiert in letzter Zeit.
1: <lacht> ja. Mein Gefühl heute Morgen war irgendwie, dass das eigentlich wie eine Art Werbeclip für Querdenker wirkt. So. Aber man hat natürlich jetzt auch nur dieses eine Video gesehen und das ist auch vielleicht das spitze der aus dem ganzen Kanon oder hattest du da noch andere Favorites, die da ins Gesicht gestoßen sind?
2: Ja, also die blasen schon alle ein sehr ähnliches Horn und es hat halt auch alles diesen gleichen Tonfall, bei dem man sich so fragt, ist das jetzt äh, die richtige Atmosphäre dafür? Ja.
1: Also ich würde mal vielleicht, ich spiele noch ein kleines anderes Beispiel mal ein, damit wir mal hören, dass, wie sich die anderen so äh, dazu verhalten. Das ist jetzt Martin Brambach, auch äh, Tatort. Es äh, ne, ist nicht Kommissar, aber es ist ein Tatort der Kommissariatsleiter, glaube ich, da.
3: Ich bin Martin Brambach, Schauspieler. Und ich habe im letzten Jahr angefangen, solidarisch mit dem Finger auf andere Leute zu zeigen. Ich bin ein eher unsicherer Mensch und brauche klare Regeln. Und es tut mir gut, wenn ich andere darauf hinweisen kann, was sie falsch machen. Und es gibt ja ständig neue Maßnahmen und Regelungen. Ich halte mich immer auf dem Laufenden. Da bin ich der Erste, der das weiß und kann den Menschen in meiner Umgebung sagen, was sie falsch machen. Besonders freue ich mich, wenn ich jemanden ohne Maske erwische. Ach, den mache ich fertig. Dem sage ich dann, dass er ein rücksichtsloses Arschloch ist. Das ist für mich gelebte Solidarität.
2: Ja, gut, das ist jetzt schon was anderes, finde ich, weil da wird ja ein gesellschaftlicher Aspekt ähm, aufgegriffen und kritisiert, was man vielleicht schon eher vertreten könnte. <lacht> ja, also als ich
1: weitergeguckt habe, das war nämlich auch mein Eindruck, also man könnte in, äh, in Verteidigung dieser ganzen Aktion in Stellung bringen, dass es vielleicht so eine Art missglücktes künstlerisches Experiment sein könnte. <lacht> die, ähm, Denn viele Videos, also wie das jetzt hier von Martin Brambach, da kann man jetzt auch drüber streiten, ob das im Ton angemessen ist. Ja, und, und vor allem ist es jetzt deren Aufgabe, singt. das aufzuzeigen. Ja, ja. Ich meine, <lacht> inwiefern ist ja jetzt der Experte dafür. <lacht> da kommen wir ja noch dazu. Was ich sagen wollte, war, ähm, dass äh, die ja schon versuchen Sozusagen, wie so eine Art auf sehr basaler Ebene eine künstlerische Auseinandersetzung damit. Also, sie nehmen wie so Rollen ein von Figuren oder Personen, die halt bestimmte Aspekte dieser pandemischen Situation so überspitzen. Also, äh, in diesem Fall.
2: Was für Rollen nehmen die ein? Weil die beginnen jeden ihrer Beiträge mit sich selber, ihrem Schauspielernamen und ihrem Schauspielerberuf. Ja, das stimmt, also, aber,
1: aber Martin Brambach jetzt hier, da merkt man das ja noch deutlicher als bei Jan-Josef Liefers. Das ist ja ein, äh, trotzdem ein Pseudonym, das er da spielt. Also er nennt sich zwar bei seinem eigenen Namen, aber er spielt ja scheinbar so einen Bürger da, dem es halt besonders Spaß macht, andere Leute anzuklagen. Und damit äh, versucht er scheinbar, ähm, ob das jetzt gelingt oder nicht, ist ja nochmal eine andere Frage, aber äh, da irgendwie so dieses Denunziantentum, das man möglicherweise diagnostizieren könnte an der Gesellschaft, ich tue das eigentlich nicht, aber er tut das scheinbar, ähm, zu kritisieren so und äh, ja wenn man sich die videos anschaut ähm, ähm, entdeckt man immer wieder irgendwie so aspekte wo man so das gefühl hat da hatte sich jetzt der einzelne teilnehmer so ein spezielles ding rausgenommen und das halt in so einer künstlerisch überspitzten form versucht darzustellen und das könnte vielleicht einfach jetzt am ende in die hose gegangen sein das ist, glaube ich, ziemlich unstrittig, aber dass da vielleicht gar keine so ganz böse Absicht dahinter steht. <lacht> ja,
2: gut, aber wenn ich mich jetzt als Teil von so einem Kollektiv sehe, muss ich schon mich fragen, in was für einem Kontext äh, mein Beitrag da jetzt äh, seinen Platz findet. Also... <lacht> ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass diese ca. 50 Leute, die sich ja als reflektiert und äh, wichtige Stimme in unserer Gesellschaft sehen da so unreflektiert daran gemacht haben sollen. Also ich weiß auch nicht, was ich von den ganzen Rückziehern und so weiter da jetzt halten soll. Wir können ja mal
1: kurz hier von wegen gebildet und so, wenn wir jetzt nochmal, da machen wir nur den Anfang, dann wissen wir schon ziemlich viel, wo das hingeht. Ne?
0: Der Tod ist groß. Wir sind die Seinen, lachenden Munds. Wenn wir uns mitten im Leben meinen, mag er zu weinen.
1: Das ist Ulrich Tukur. das wird dann später jetzt auch noch ein bisschen konkreter, aber da wird dann am Anfang da auch hohe Literatur zitiert mhm. und so und auch der ganze Auftritt ist sehr geschwollen, äh, gehalten, also ich glaube, das ist auch sowas, was einen so stilistisch, glaube ich, in dieser ganzen Sache auch so anspringt, dass da so eine ziemliche Überheblichkeit irgendwie auch rausspricht. Also ja, so,
2: auch diese Art zu sprechen und so, dieses Überbetonte ist ja irgendwie überhaupt nicht zugänglich. <lacht> Ja, also das ist das
1: eine, was du ja eben meintest. So, wer hat ihnen denn eigentlich so das Wort erteilt, jetzt in dieser pandemischen Situation sich dazu zu äußern? Also haben sie da jetzt irgendeine Art von besonderer Stimme, die jetzt dem Diskurs irgendwas Wesentliches beizutragen hätte? Äh, diese Frage kann man stellen, so, finde ich. Weil es sind ja eben jetzt nicht die Intensivpfleger, die jetzt dazu Wort kommen oder die äh, Erkrankten, ja. Gesundeten, die Angehörigen ja, von ja. den Verstorbenen, sondern also es sind halt einfach so Schauspieler. Ja,
2: aber auch noch welche. Also irgendwas regt mich halt total an dieser Zusammenstellung, dieses insgesamten Casts total auf. Weil das, was Martin Brambach da macht, jetzt über Denunziantentum sich da auszulassen, da fragt man sich so, ja Wieso kann er genau das jetzt beobachten und feststellen? So Was hat er dazu zu sagen? Wenn sie aber über die Problematik der Kulturbranche reden, dann denkt man so, hä, ihr seid wirklich die, die am allerwenigsten davon betroffen sind. Also stellt euch bitte nicht hin und jammert darum.
1: Ja, weil man nämlich dazu sagen muss, dass das ja die etablierten Fernsehschauspieler sind, deren Produktionen weitergehen. Das sind ja eben genau nicht die, die jetzt äh, an dem kleinen äh, Pupstheater da um die Ecke seit anderthalb Jahren äh, auf dem Trocknen sitzen, weil die Bühne zu ist, sondern die Tatorte werden weiter gedreht und ja. äh, sie werden ja sogar teilweise auch noch mehr geschaut als vorher. Also ja. die Existenz derer steht äh, überhaupt nicht in Frage, mal abgesehen davon, dass die ohnehin Müsste sich wahrscheinlich eh in der, Situation, <lacht> in der Situation befinden. Genau, das sagt jetzt ja auch Aburteil so Wilke ist.
2: Möhring, ja, wir sitzen ja jetzt alle in einem Boot und so. Nein. Mhm in dieser Gesellschaft sitzen überhaupt nicht alle in einem Boot. Und das kann man aus so einem Elfenbeinturm heraus auch nicht behaupten. Und genau, also ich glaube, die einzige berufliche Einschränkung war, dass im letzten Frühjahr Drehs nach hinten verschoben wurden. Aber ich habe das heute alles auch nochmal nachgeschaut. Es wurden bei allen die zwei Tatorte im Jahr ähm, gedreht und die haben ja auch ex andere Engagements und so weiter. Ja. Also es hätte irgendwie einen ganz anderen Geschmack gehabt, wenn das irgendwie ein Zusammenschluss von, ja, Theaterschauspielern oder Kinobesitzer gewesen wären oder so, die ein Statement abgegeben hätten. Also ich hoffe auch nicht so eins. Aber ja, dass sich ausgerechnet diese privilegierten Leute, die so dankbar sein sollten, dass sie so gut beruflich durch diese Krise kommen, dass zusammensetzen und dann irgendwie so einen zynischen Ton da anlegen, das geht nicht in meinen Kopf, wie das dazu kommen kann. So. Ich würde gerne mal diesen Aufruf lesen oder was da drin stand, wie man diese Leute mobilisiert hat oder weil dass da jetzt ein Shitstorm darauf folgt, ist total klar. Also ich habe auch das Gefühl, es gibt so ein paar, die sowieso in dieses Querdenker-Ding so abrutschen. Also Jan-Josef Liefers, ja, sehr komische ähm, Ansichten. Hat auch
1: vorher schon manche These verdreht. Ich finde auch Frage. Volker
2: Bruch und Miriam Stein und so, die ja so krass gegen Testen wettern und ja. diese Angstgesellschaft äh, und so aufbauen. Da war ich auch mega geschockt.
1: Ich <lacht> so. spiele mal einen kurzen Teil kurz noch von Miriam Stein ein, weil ich das auch sehr interessant fand weil das für mich jetzt auch nochmal ein anderes Geschmäckle hatte, als jetzt zum Beispiel diese Brambach-Geschichte eben mit dem Fingerzeig.
2: Ich bin Stein und ich bin Schauspielerin. Ich mache mir Sorgen. Ich finde, wir testen viel zu wenig. Es kann nicht angehen, dass Menschen denken, sie seien gesund, nur weil sie keine Symptome haben. Ich bin dafür, dass wir alle Altersgruppen, auch Kleinkinder und Säuglinge und ungeborene Babys im Mutterleib zweimal täglich testen.
1: Also wie ähm, gesagt, ja da nicht, ähm, sie überspitzt ist natürlich ironisch, das muss man einmal wieder zurückrechnen sozusagen. Aber ihre Kritik geht ja in diese Richtung, dass äh, jemand, der keine Symptome spürt, eben äh, sozusagen als sie fordert, dass der als gesund zu gelten habe und dass man den nicht durch einen Test äh, krank schreiben kann, wo man sich schon also da fasse ich mir schon an den Kopf, ehrlich gesagt, weil das ist ja eigentlich so, also das ist ja schon eine Form von, von Realitätsleugnung.
2: Von Problematik, ja, von also, Virus, ja. ja genau, also,
1: und das gilt ja auch nicht nur für Viren oder so. Also ich meine, das ist ja genauso wie Leute, die sagen, wenn ich heute rausgehe, ist aber voll kalt, also gibt es keinen Klimawandel. Ähm, also würde sozusagen die individuelle, persönliche Wahrnehmung von sich oder der Umwelt jetzt ähm, darauf schließen lassen, wie jetzt die Beschaffenheit der Situation insgesamt überhaupt ist. Also, das ist auch bei diesem Virus jetzt wirklich hundertmal besprochen worden, dass das auch das Tückische daran ist, dass man eben schon ansteckend ist, bevor man etwas selbst merkt. Und da gibt es doch auch keinen Zweifel dran, weil die Leute werden ja danach auch krank. Also sie sind halt nur einige Tage vorher halt schon ansteckend gewesen. Das ist. Yeah. so. soll ich jetzt sozusagen, was ist die Forderung daraus? Wenn ich mich gesund fühle, will ich nicht, dass wenn ich mich gesund fühle, will ich nicht, dass ich mich einschränken muss nur auf den Verdacht, den krank sein zu können. Das, das ist andere die anzustecken. Ja, also, das ist genau, also weil ich mich gesund fühle, darf ja, ich das andere das anstecken. Problem.
2: Ja, das verstehe ich insgesamt nicht an dieser Ironie, weil wohin führt die? Die sagen auch fast alle um am Ende, bleiben Sie gesund, halten Sie sich an die Maßnahmen. Aber wenn es ironisch, also wollen Sie jetzt sagen, dass man sich nicht an die Maßnahmen halten soll? In so einer prekären Situation, in der wir uns jetzt aktuell, äh, nicht prekär, in so einer, ja doch, manche auch prekär, in so einer brisanten Situation, wo wir uns jetzt gerade befinden, wo man sowieso das Gefühl hat, äh, keiner hat mehr Motivation und alle müssen sich mega zusammenreißen, also...
0: Ja,
1: es ist ja auch, der Shitstorm ist ja auch heute, so wie ich das jetzt wahrgenommen habe, ist auch ganz stark getrieben eben auch von dem Vorwurf und auch teilweise auch in Personen von äh, medizinischem Personal. Also die jetzt eben die Leute, die jetzt in den Intensivstationen stehen und die 97. Überstunde dieser Woche kloppen und eben sagen, äh, das ist ein Schlag ins Gesicht für uns, weil das im Grunde genommen dazu auffordert, alles nicht so ernst zu nehmen und eher nochmal sozusagen die Feingeistigkeit nach vorne zu kehren. Also im Sinne von, also Merit Becker sagt ja zum Beispiel auch, dafür ist ja auch heute ganz schön die Mangel genommen worden, dass ihr es halt so fehlt, der Kassiererin zuzulächeln und sie kann ja jetzt nicht mehr lächeln, zu lächeln, weil sie so eine Maske anhat. Und das, die Kritik daran ist so, dass während Leute sterben und andere Leute um deren Überleben kämpfen, würde sich sozusagen so diese Schauspieler-Elite in, ähm, ja, in so so feingeistigen Romanzen verlieren, wo es halt um ein Lächeln geht und ein Lächeln sei wichtiger als, ähm, ja, also als äh, die, die gesellschaftliche Gesundheit oder, ich weiß auch nicht, wo der ähm, Satz jetzt hinführen soll.
2: Ja, man muss dann auch immer schauen, wie weit das geht, finde ich, weil ich durchaus schon finde, dass die Kulturbranche oder, ja, dass es schon das Recht gibt, das auch anzumahnen und auch zu sagen, eine Gesellschaft besteht aus mehr als ähm, aus der physischen Gesundheit. So, Wir wollen auch mental gesund bleiben. Und so wie es halt die Aufgabe von den Ärzten ist, sich um die körperliche Gesundheit zu kümmern, gibt es eben auch Leute, ja, die eben gesellschaftliche Probleme ansprechen. Und das will man ja jetzt nicht komplett abwiegeln, finde ich. Also mein Problem ist in erster Linie diese Art und Weise. Ich finde, diese Leute hätten ja auch irgendeinen sinnvollen Beitrag für die Kulturbranche leisten können. Also ich habe ja letztens mit einem Theaterschauspieler gesprochen, der so gesagt hat, macht das auch alle so traurig, dass sie das Gefühl haben, dass in der Gesellschaft zwar alle irgendwie die ganze Zeit rufen, wir wollen jetzt wieder in Urlaub und wir wollen jetzt wieder ins Restaurant, aber dass sowas wie, wir wollen jetzt wieder ins Theater schon relativ leise klingt oder so. Und das kann ich auch total verstehen. Also ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass gerade so diese Konsumbereiche ja irgendwie stärker vermisst werden als vielleicht die Kunst- und Kulturbereiche. Je nachdem wo man sich so bewegt und darauf aufmerksam zu machen und ja, auch klar zu machen, dass es da Bereiche gibt, die auch am Sterben sind, ja, ist wichtig so.
1: Wobei ich, ich würde, wo ich widersprechen würde, ich habe nicht das Gefühl, dass die jetzt ein Statement für ihre Kulturbranche ausstoßen, sondern es ist eher sowieso wie so was Gesamtgesellschaftliches, was die versuchen zu transportieren, und das macht vielleicht auch dann die gefühlte Anmaßung noch größer, weil sie da eigentlich zur Kulturbranche vielleicht auch noch mehr zu sagen hätten als zur gesamtgesellschaftlichen Situation. Ähm, aber
3: mhm.
1: es zeigt einfach auch ein Grundproblem dieser ganzen Situation oder dieser ganzen Aktion, ja. Das ist so bunt ist. Ja, genau. Also, man, also es, es ist, ist bunt
2: von den Aussagen, aber überhaupt nicht von, also die Leute, die da sind, sind fast total gleich. Ja,
1: <lacht> also, aber die Aussagen, die ja. stehen und die Geschichten und die Stile, die sie machen, sind bunt und man kann sich auch gut vorstellen, wie in einem... Nee, nee.
2: die sitzen alle in irgendwelchen äh, komfortablen Lofts ja, und Das ist richtig, die sitzen auch teilweise selber. im gleichen Loft auch, weil ja. <lacht>
1: das ist immer wieder das ist. Aber was ich meine, ist die Art und Weise, wie also die Themen, die darin angesprochen werden, die sind sehr unterschiedlich. Also ich mache zum Beispiel mal nochmal einen Ausschnitt hier aus Thorsten Merten. Das fand ich interessant, das nochmal zu hören. Aber ich
0: mache mir Sorgen, weil viele egoistisch sind und keinen Abstand halten. Warum können diese Leute nicht einfach auch in große Wohnungen, Häuser oder Villen ziehen, um Abstand zu halten? Können wir sie dazu zwingen? Kann die Bundesregierung nicht dafür sorgen, dass wir alle in Villen leben?
1: Also hier höre ich halt eine, eine Kritik raus, die ja vielleicht durchaus auch berechtigt ist, nämlich die Frage danach, äh, ob das Leiden unter der Pandemie halt auch von deinem sozialen Status halt sehr stark mhm, abhängig ist. Ja, das fand Und, ich auch
2: die einzig sinnvollen Beiträge, weil ich finde, die reflektieren auch deren eigene Rolle als einzige.
1: Ja, <lacht> ja. absolut. Ein kurzer weiterer Ausschnitt, der, um meine These nochmal zu unter, äh, unter, untergraben, untermauern meine ich Inge Friedrich, <lacht> Ja, also Gott haben wir
2: uns im Familienrat zusammengesetzt und eine Lösung gefunden, die für uns alle funktioniert. Er geht jetzt einfach gar nicht mehr raus. Freiwillig. Und falls er doch mal rausgeht, dann verprügel ich ihn mit dem Gummiknüppel. Weil bevor die Polizei das macht, mache ich das lieber selber.
1: Also da spricht sie über ihren 16-jährigen Sohn, der quasi jetzt äh, gar nicht mehr rausgehen soll. Also da geht es zum Beispiel sehr stark um die Rolle der Kinder oder der Jugendlichen und äh, um dieses Thema der verlorenen Jugend, was wir in der Pandemie äh, haben. Und mein Eindruck ist, und das würde auch meiner Wahrnehmung von Schauspielercharakteren im Allgemeinen entsprechen, dass hier irgendwie wie jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen gekocht hat mit seiner eigenen Aussage oder seiner eigene Zutat in die Suppe geworfen hat. Und das dazu geführt hat, dass ein total unkoordiniertes <lacht> und strauchelndes Etwas rausgekommen ist, wo man am Ende einfach gar nichts richtig draus ablesen kann, weil was genau, außer jetzt die Form, ja, dass sie immer in, in einer ähnlichen Art und Weise sich vorstellen, dass die Videos eine ähnliche Länge haben, dass sie am Ende mit demselben Spruch enden, fasst diese Aussagen zusammen, dass der eine sagt, die Presse ist, Lügenpresse, der andere sagt, die Kinder und die Jugendlichen sind, äh, verlieren ihre Jugend, der Dritte sagt, äh, die, ich, ich kritisiere das Denunziantentum und der vierte sagt, äh, die, die in der Pandemie sind unterschiedliche Einkommensklassen unterschiedlich stark betroffen. Das hat im Grunde genommen alles nichts miteinander zu tun. Außer dass es alles möglicherweise mehr oder weniger berechtigte Bestandsaufnahmen sein könnten. Aber das macht es zu so einem Kessel bunten, zu dem man am Ende des Tages eigentlich nichts rauslesen kann, außer eine insgesamte Unzufriedenheit mit der Situation. Es gibt kein Lösungsangebot, das da drin steckt.
2: Ja, und das nervt mich auch, dass das irgendwie so undurchsichtig ist. Wie kam es dazu? Wer ist da der Initiator? Es stand dann ja scheinbar irgend so ein unbekannter Regisseur da. Weiß ich nicht. Das fühlt sich einfach total verschwurbelt an für mich.
1: Naja, eine wichtige Rolle hat ja scheinbar der Regisseur Dietrich Brüggemann dabei übernommen. Ob der jetzt der Initiator ist, der Ideengeber, wissen wir nicht. Aber wenn man die Verbindungen ähm, so ein bisschen <lacht> branchenintern kennt dann kommt einem das zumindest plausibel vor, weil viele von denen mit ihm gearbeitet haben und er ja auch Verbindungen in diese ganze Zeit hat. Er er ja auch haben. schon
2: länger zu dem Thema publiziert, Genau, er sozusagen. hat ja auf seiner
1: Webseite auch schon viele Artikel zu dem mhm. Thema auch geschrieben. Und äh, der war auch heute im Deutschlandfunk. Ähm, da hat er sich dann äh, auch so geäußert, das können wir mal kurz auch nochmal anhören.
3: Ziel Diese Gruppe ist den verengten Diskursraum in diesem Land aufzurütteln und aufzuweiten, indem wir ihn packen und schütteln. Dieser kolossale Shitstorm, den wir gekriegt haben, der zeigt ja, dass genau das notwendig ist, dass man einige sehr, sehr wahre und lapidare Sachen sagt über einen Zustand, der so nicht tragbar ist und dann so dermaßen beschimpft wird als arrogant, zynische Menschen in einem Vokabular, wo ich ja sage schon, Entschuldigung, dieser Shitstorm, wenn hier überhaupt irgendwas rechts ist, dann ist dieser Shitstorm faschistoid.
1: Ja, und das sind wir jetzt wieder an dem alten Diskurspunkt angelangt, wo dann der eine den anderen als rechts beschimpft und der rechts Beschimpfte sagt, deine Beschimpfung ist rechts. Was sagen wir dazu, der den Diskursraum aufrütteln?
2: Weiß ich nicht. Das Also die Missstände sind eigentlich klar. Ich weiß nicht, es fühlt sich an wie so Kinder, die nicht akzeptieren können was der Stand der Dinge ist und dass er irgendwie jetzt irgendwie so weinen <lacht> zu den anderen Leuten, denen es schlechter geht, als ihnen, rennen und irgendwie so tun, als gäbe es da jetzt einen Schuldigen oder ich weiß es auch nicht. Seltsamer Impetus irgendwie.
1: Ja, ich würde auch ähm, insofern dem Teil zustimmen, dass das, und das erinnert mich auch wieder an diese Querdenker-Argumentation, also der reine Umstand, unzufrieden mit der Lockdown und der Situation zu sein, rechtfertigt ja noch nicht, dass man das alles nicht macht. Und das, wie gesagt, das erinnert mich eben daran, äh, an diese Demonstration, die wir jetzt allenthalben sehen, wo dann einfach so gesagt wird, ja, aber es macht doch gar keinen Sinn, äh, Thema Ausgangssperre, wenn ich abends nicht mehr rausgehe, dann äh, mit dem Hund, da stecke ich ja eh keinen also warum überhaupt, ne? Und damit wird dann immer gleich sozusagen mit, mit so einer Detailansicht auf irgendwas, was für sich vielleicht im Detail dann wirklich als widersprüchlich darstellt, wird dann aber immer begründet, dass es insgesamt alles keinen Sinn macht und dass man deswegen insgesamt die Pandemie nicht bekämpfen sollte, die Lockerungen, die die Beschränkungen aufheben sollte, das testen sein lassen sollte oder nicht impfen sollte. Das kann man ja dann jeweils austauschen. Aber so das, dem würde ich zustimmen, diese, das, das erinnert mich an so eine kindliche Argumentation. So eine Unzufriedenheit mit so einem Umstand, dann mit der Abschaffung des Umstandes irgendwie da, damit begründen zu wollen. Auf
2: jeden Fall fühlt man sich selber wie so Eltern, die eh schon so gestresst sind und dann irgendwie noch so zusätzlich an den Nerven geserrt wird. Weil auch noch andere behaupten, äh, ist das denn überhaupt nötig oder so. Während man sich selber eher überzeugt hat, dass man das jetzt machen muss. <lacht> irgendwie ähm, super anstrengend. Und ja, also sich halt so null seine eigenen Privilegien, außer jetzt vielleicht von diesen zwei, drei Beiträgen, wo es um dieses Thema ähm, aus meiner Villa oder von meiner Dachterrasse kann ich ja schön äh, zu den anderen runterlugen, die da im Park sich einfach vergnügen und gegen die Regeln verstoßen, äh, abgesehen sich dessen überhaupt nicht bewusst zu sein und ja, einfach dankbar auch, dass man zu denjenigen gehört, die da relativ unbeschadet rauskommen. So, Ich habe eine ganz andere Doku gesehen, auch erst vor ein paar Wochen, wobei ich glaube, dass die schon älter ist, beim RBB, ähm, Stiller Sommer heißt die. Und ähm, die hat sich halt wirklich mit Leuten befasst, die Quasi von Live-Auftritten leben, als waren ähm, viele so Singer-Songwriter und Puppenspieler und ein freies Theater. Und also, wenn man das anschaut, das ist ein komplettes Kontrastprogramm. Das sind wirklich Leute, die am Boden liegen, wegen der ganzen Sache, verständlicherweise. Und die einem so einen vernünftigen und verständigen Umgang damit dass man danach einfach nur motiviert ist und denkt, okay, dann kann ich das ja auch schaffen. Ähm, ja, mit so einer Art wie ich werde als Künstler sowieso nie aufhören, das, ähm, mich kann sowieso nichts aufhalten und ähm, auch mit einer Art von Offenheit, sowas wird daraus jetzt wieder entstehen. Ja. Und das ist dieses Zynische, dieser Tonfall. An wen richtet der sich? So. Du kannst nicht einerseits behaupten, wir sitzen alle in einem Boot und dann ja dich wirklich so verhöhnt irgendwie äußern.
1: Mhm. Es ist ja dann auch heute dazu gekommen, was ja eigentlich auch zu erwarten war und was jetzt auch Teil der Debatte geworden ist, dass diese ganzen Videos natürlich von rechts aufgegriffen wurden, aus der Querdenker-Szene von äh, unseren AfD-Leuten äh, und ähm, gefeiert wurden mhm. und äh, der, über Twitter weiterverteilt wurden. Super nervig. Und alle, alle haben sich da äh, das jetzt sozusagen zu eigen gemacht. Das und, wird jetzt
2: auch als einer der größten Erfolge von der Querdenker-Szene gesehen. Ja, weil die sagen ja, natürlich, getötet. ist
1: endlich äh, Jan-Josef Liefers und Konsorten Super
2: anschlussfähig geworden ja, dadurch. unsere
1: äh, großen Freunde. Und Interessanterweise distanzieren sich die äh, Teilnehmer dieser, ähm, äh, dieser Gruppe dann wiederum davon <lacht> und sagen, wir wollen mit rechts nichts ja. zu tun haben, wir wollen mit den Querdenkern nichts zu tun haben. Und manche ziehen ja auch ihre Videos zurück. Gut, das ist nochmal ein eigener äh, Schuh, finde ich, aber dieses Distanzieren, also einerseits sagen sie oder machen eine Aktion, die halt deren Sprech bedient, äh, der deren Sache nützt und dann distanzieren sie sich davon, was ist davon zu halten?
2: Ja, also einerseits glaube ich denen schon, dass die jetzt keine AfD-Wähler oder sowas sind und dass der Großteil von denen jetzt mit den rechten Tendenzen nichts zu tun hat, aber auf der anderen Seite ist es auch so ein naiver Umgang, weil also... Die Argumentation und die Sprechweise dieser Gruppen ist ja wirklich hinlänglich bekannt und ich kann auch nicht sagen, ich bin Schauspieler, ich befasse mich mit gesellschaftlichen Themen, Sprache ist mein Werkzeug und dann mega überrascht sein, dass man solche Ansagen da macht, dass die dann von rechts vereinnahmt werden Also und das haben ja andere auch sofort kapiert. Also der Widerspruch kam ja auch relativ schnell von anderer Seite. Ähm,
1: ja, interessant äh, dazu ist, äh, wie Dietrich Brüggemann, Er wurde das dann im Interview auch gefragt. Ähm, und er hat dann dazu das Folgende gesagt zu der Vereinnahmung von rechts.
3: Tue ich weiterhin das, was ich für richtig halte. Und auf einmal kommt dann Applaus von der AfD und alle anderen sagen, du bist jetzt ja recht, das kann doch nicht so ganz sein. Oder das stimmt doch was nicht. Wenn der Diskurs so verengt ist, dass auf einmal nur noch die AfD in der Lage ist, ein paar grundlegende Wahrheiten, nämlich, dass es möglich ist, dagegen zu sein gegen diesen Lockdown, wenn man damit schon nur noch irgendwie den falschen Leuten in die Hände spielt. Was ist das für ein Diskurs, wo ich sage, dagegen sein sind die falschen Leute und deswegen, wenn du sagst, ich bin dagegen, dann spielst du den falschen Leuten in die Hände.
1: Also das Argument, das Argument finde ich, ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen. Man kann ja, dass man sagt, okay, nur weil das vielleicht von einer bestimmten Richtung vereinnahmt werden könnte, darf ich das jetzt nicht mehr sagen. Doch darf man natürlich sagen, aber man muss natürlich mit den Konsequenzen leben. Also die werden nicht müde, jetzt zu betonen, dass sie mit Rechts nichts zu tun haben und dass sie mit Querdenkern nichts zu tun haben. Aber ich sag mal, mit Querdenkern oder Rechts zu tun zu haben, definiert sich ja nicht nur dadurch, ähm, das Kreuz auf dem Wahlzettel zu machen und mit einem ähm, komischen Schild durch die Straßen zu laufen, sondern es definiert sich auch dadurch, diese Thesen zu vertreten.
2: Und? Und so einen komischen Skeptizismus dann ja auch so ja unter die Leute zu bringen. Weil, wie gesagt, für viele sind die voll die Idole. Und das ist einfach gefährlich, mit dieser ähm, Reichweite, die man hat, da solche Thesen irgendwie zu vertreten, zum jetzigen Zeitpunkt auch noch.
1: Also das Reichweitenthema finde ich ja auch interessant, weil man so das Gefühl hat, das ist ja eigentlich, ist das ja auch die Botschaft, die sie haben, also es gibt keine Botschaft, außer ich bin dieser berühmte Schauspieler, mich kennen sehr viele Leute, mhm. aber ich habe eigentlich nichts anzubieten, außer mich selber hier zu platzieren. Und das finde ich, mal ähm, unabhängig von der Frage nach der Verantwortung mit der Reichweite, ist irgendwie auch dieser ganze Aufmacher von dieser ganzen Geschichte, da haben wir 53 sehr bekannte Schauspieler, die da ein Statement so abgeben. Also das, das, das kokettiert ja auch total damit, dass sie so bekannt sind. Also, das ist, das kokettiert damit, dass die Leute die wiedererkennen und das irgendwie für wichtig nehmen, was die zu sagen haben. Und dann kommt aber am Ende eigentlich inhaltlich überhaupt nichts raus. Also, außer, wie gesagt, ein total bunter Strauß von irgendwelchen Sachen, aber kein einziger Vorschlag dazu, wie es besser zu machen wäre. Also, oder anders gesprochen, die hätten ja jetzt zum Beispiel auch mit 53 berühmten Schauspielern. No-Covid sein können ja, oder für ja. Zero-Covid oder für ja. Durchseuchung von mir aus oder für was auch immer. Aber sie machen einfach gar nichts. Sie haben eigentlich außer Kritik und dass sie Dinge doof finden, gibt es überhaupt kein positives Statement zu irgendwas. Und das macht mich total fassungslos, ehrlich gesagt. Weil aber du
2: findest, man kann nur was kritisieren, wenn man auch eine Lösung hat, oder?
1: Nicht allgemein, nein, man kann auch was kritisieren, ohne eine Lösung zu haben, aber wenn ich mich jetzt in so einem in, in so einer Kampagne hier mit so vielen Leuten zusammenschließe und dann eine Webseite zu aufziehe und was weiß ich alles. Und um dann nur zu sagen, so ich finde es doof, das ist mir schon <lacht> zu wenig. Denn, also ja. ich bin der und der und ich finde es doof. So, ich ne? frage
2: mich ja auch, wenn man jetzt am Ende gesagt hatte wir sind für No-Covid, weil wir glauben, was ja die Wissenschaft auch sagt, wenn wir jetzt No-Covid machen, dann könnten wir wieder spielen danach ob das dann was ganz anderes gewesen wäre. Ja, also insgesamt ähm, wäre es auf jeden Fall konstruktiver gewesen, aber aktuell weiß man jetzt auch nicht, inwiefern man diese Videos hätte unter so einem Slogan versammeln können. So.
1: Ja, wie gesagt, es scheinen ja auch ganz unterschiedliche Haltungen darin vorzukommen. Ja. Also ich habe heute auch, weil einen der ähm, dort Tätigen kenne ich auch, ich habe ihn heute auch gefragt, und ähm, er hat mir das so auch geschildert, eigentlich wie man das selbst auch unterstützen würde. Dass er sagt so, ja, er ist damit halt unzufrieden, dass ähm, die Wirtschaftsbetriebe so wenig Einschränkungen haben, während die Kinder zu Hause bleiben müssen und dass äh, der die ganze Pandemielast auf den privaten und da vor allem auf den sozial auf den sozial Schwächsten ausgelebt wird. Da würde ich aber allem total zustimmen. Aber ich habe das Gefühl, das kommt in diesen Videos überhaupt nicht nee. zur Geltung. Also diese, das mag der Gedanke dahinter sein, aber dann haben mm. sie in ihrer in ihrer Performance-Art, in ihrem sich gefallen darin, diese Rollen zu spielen, leider vergessen, das zu sagen, was sie denn eigentlich meinen damit.
2: Ja das ist einfach auch jetzt Teil dieses Zurückruderns, weil jetzt erzählen, ich meine auch Jan-Josef Liefers oder so, hat ja auf einmal erzählt, nein, nein, es geht um die Kinder und die Armen und so weiter. Hä? <lacht> er macht aber einen Beitrag über Lügenpresse. Also das ist jetzt auch eine einfache Hintertür, um auf einmal zu erzählen, dass es da um andere geht, ähm, die ich denen nicht so ganz abnehme. Und ich finde auch insgesamt, wenn du was sagst, dann ist es halt in der Welt so. Und du kannst einfach nicht andauernd irgendwas sagen und danach einfach wieder zurückrudern. Äh, ich habe es nicht so gemeint. Eigentlich bin ich kein Rassist. Eigentlich bin ich kein Sexist und so weiter. Also ab irgendeinem Punkt, wenn man immer solche Sachen sagt, dann ist man halt Rassist oder Sexist. Und dann kann man nicht einfach nur danach, ach so, nee, so war das ja alles nicht gemeint. Da gab es jetzt einfach genügend Beispiele auch. Gerade in letzter Zeit, haben ja heute viele auch gesagt, jetzt das Ganze erinnert sie auch an die letzte Instanz und so. Diese WDR-Sendung, wo dann danach alle sich wieder äh, entschuldigen. Und also, ich weiß nicht, da muss man schon so weit sein, vielleicht vorher zu überlegen.
1: Ja, ähm, also in Bezug darauf, was sie eigentlich damit machen wollten oder ob es vielleicht jetzt nur nach, nach, nachträgliche Ausflucht ist, können wir auch noch mal hören, was Dietrich Prögemann in dem Interview dazu sagen kann?
3: Wir verhöhnen uns äh, doch nicht irgendwas irgendwelches leidlos. Ich ja, Quatsch, was diese Aktion hier macht, ist, sie hält dem besser verdienten und besser gestellten Medienbürgertum der selbstgerechten Twitterblase so ungefähr, die die ganze Zeit Lockdown fordert, und aber vollkommen übersieht, was mit dem Rest dieser Gesellschaft dadurch geschieht. Dem hält sie den Spiegel vor. Diese ganze Heuchelei, die sagt, ich schütze mich und andere, indem ich zu Hause bleibe und so weiter. Diese ganze Rhetorik, wenn wir nüchtern reden wollten, dann müssen wir auch nüchtern über die Kollateralschäden reden und die abwägen. Aber das passiert nicht. Das ist eine Medienblase, die sich dieses Diskurses verweigert und die muss man daher packen und schütteln.
2: Ähm, ja, also zum einen, finde ich, übersieht er komplett, dass die meisten einen harten Lockdown fordern, damit es dann wieder mit dem normalen Leben weitergeht. Nicht, weil alle unbedingt in einem harten Lockdown leben wollen. Und, und auch nicht, um sich so selbst die
1: ganze Zeit nur sicher zu fühlen. Die gibt Weise, es auch. Diese ne. Communities, wo man das Gefühl hat, okay, denen geht es halt vor allem darum, weil sie selbst Angst haben, krank zu werden. Aber die, die meisten, würde ich auch den Eindruck ähm, teilen, die, vor allem auch die, äh, die No-Covid-Leute, die das fordern, sagen ja eben besser sozusagen das Ende mit Schrecken als ja Schrecken ohne Ende. Also genau. so, wir und müssen so haben, jetzt kurz und hart, ja. damit wir danach wieder frei sein können.
2: Genau. So haben übrigens auch in dem Stiller Sommer ähm, in der Dokumentation die Künstler eher gesprochen, dass sie gesagt haben, okay, wir müssen jetzt alle gemeinsam äh, diesen Sommer durchstehen, damit wir dann wieder proben und dann wieder aufmachen können. So. Und das finde ich total verständlich. So. Auf der anderen Seite sehe ich auch das Problem, dass es genau die Berufe gibt, die sich das überhaupt nicht leisten können, zu Hause zu bleiben, zum Beispiel Paketboten äh, und Pizzalieferanten und so weiter. Und das ist ja wirklich ein reales Problem, dass eben die Leute, die es sich leisten können, zu Hause sitzen und versuchen, sich die Annehmlichkeiten irgendwie nach Hause bringen zu lassen von anderen Leuten. Aber da muss man sich dann wirklich fragen, ob diese Gruppe an Leuten die richtige ist, um da die Kritik zu äußern, um der besser verdienenden Twitter-Bubble, also wer verdient denn besser als diese Leute in diesen Videos? Da muss ich mir doch auch mal überlegen, wenn ich als diese Gruppe auftrete, welches Signal sende ich denn als Kollektiv mal von mir aus? Also zuallererst mal, <lacht> ja, ich wiederhole mich, aber dieser privilegierte Status, den sie haben, die äh, Ressourcen, die Kapazitäten der Platz, den die haben und also wem wollen Sie den Spiegel vorhalten? Wenn dann ja sich selber.
1: Aber Sie sind halt nicht diejenigen, die den Lockdown fordern. Würde ich er ja jetzt am Ende antworten.
2: eine Insel mieten und da mit ihren Freunden feiern, wenn <lacht> <lacht> man es jetzt <lacht> in amerikanischen Ausmaßen sieht. Also das ist kein gutes gemeinsames Thema für die.
1: Ja und es ist auftreten. auch. Es stellt auch wieder mal die Frage, die ich eben auch meinte: äh, Warum denn dann Schauspieler? Also dann nutzt man sozusagen nur ihre Popularität und ihr Vehikel, um diese These, die man halt jetzt hat, dass man der Twitter-Bubble, die Lockdown schreit, eben einen Spiegel vorhalten wolle, dann nutzt man diese Popularität einfach nur, um eine höhere Reichweite dafür zu bekommen. Aber es hat dann eigentlich nichts damit zu tun, dass das jetzt Schauspieler sind. Und da frage ich mich dann auch, warum? Warum macht man dann nicht, versucht man nicht Formate, die sich auch authentisch mit diesen Leuten befassen, für die man angibt, in die Bresche springen zu wollen. Ja, warum kommen nicht diese Paketboten zu Wort, sondern Schauspieler, die ein, ein Nettoeinkommen haben, wahrscheinlich wie ein, wie ein komplettes Paketzustellungszentrum.
2: Hm. Ja, also sie können mir das Gefühl, dass sie über andere sprechen, nicht vermitteln, weil sie es nicht machen. Wie gesagt, dann hätte ja jeder von denen irgendjemanden interviewen können oder, keine Ahnung, denen ihre Reichweite geben oder die Plattform, aber ich finde, mit der ganzen Einleitung und dem Habitus, den die da auftreten, sprechen die einfach über sich selber. Und das Seltsamste ist, dass ja danach jetzt auch nochmal alle ganz schnell erklärt haben, dass sie sich sehr wohl, super an diese Vorgaben halten und das alles nicht so gemeint ist und dann kriegt man ja voll den Knoten in den Kopf, weil man gar nicht weiß, was jetzt am Ende dann überhaupt dann der Sinn hinter dem Ganzen und die Forderung ist und keine Ahnung.
1: Ja, warum äußern wir uns heute dazu? Natürlich äußern wir uns dazu, weil auch wir uns irgendwie davon so... Ähm in, in einer Art Geiselhaft genommen gesehen haben hm. heute, weil das halt unsere Branche
0: ist. Ja, und das Das sind nervt. unsere Leute ja. eigentlich so.
2: Ich hatte eigentlich die ganze Zeit so voll die hohe Meinung von der Branche, weil ich so fand, die waren jetzt nicht besonders laut oder haben sich besonders be beschwert, sondern kamen mir sehr verständnisvoll vor. Und ja Heute hat man dann wieder überall gelesen, ja, typisch deutscher Film, und zum Glück gucke ich das sowieso nicht, und zum Glück habe ich mit denen ja eh alles, allen nichts zu tun und so. Und es ist halt total nervig. Ich meine, wir sind jetzt ja zum Beispiel total dankbar, ähm, dass wir das Glück hatten, nicht wirklich betroffen zu sein. Und auf der anderen Seite kennt man aber voll viele aus der Kulturbranche, die total am Boden sind und die ganze Zeit versuchen, das Beste daraus zu machen. Und irgendwie möchte man einfach nicht, dass diese Branche jetzt da von diesen 50 Leuten, die jetzt so laut sind, da repräsentiert werden.
1: Ja, es wurde heute ja auch schon mehrfach auch berichtet und das fand ich auch wichtig, nochmal zu sagen. Nachdem immer gesagt wurde, eine breite, breite Koalition aus Schauspielern, vor allem aus den Tatorten, habe sich da geäußert, also die allermeisten haben sich nicht geäußert heute, also auch vom Tatort. Das ist trotzdem eine kleine Clique, die wir ja. jetzt da hören und wir merken auch, das sind auch viele, die auch zusammengehören. Also das sind teilweise dann Paare, die sind zu zweit auch mit jeweils einem eigenen Video da auftreten und so und das ist äh, die allermeisten Schauspieler, würde ich nach wie vor denken, lehnen das ab, weil ja. sowas aufzutreten und sind vielleicht auch gefragt worden und haben vielleicht abgelehnt. Das ist jetzt Mutmaß und das wissen wir jetzt nicht genau. Doch,
2: doch, das war schon so, ja. Und es war auch gut, dass sich auch gleich große Namen wie Sandra Hüller und Nora Tschirner und, und Elias
1: Mbarek und ja,
2: Florian david Fitz hat sich auch geäußert, mhm. die wirklich jetzt auch gleich dagegen gesprochen haben, weil man irgendwie jetzt mit der gleich großen Stimme darauf antworten möchte. So, Aber eigentlich steht dahinter ja eine ganz andere Branche. Also die Leute, die man da sieht, sind ja immer nur diese Spitze des Eisbergs. Die ganzen anderen Leute, die in dieser Branche arbeiten, also ich habe heute nochmal gelesen, ich glaube 80 Prozent der Schauspieler leben von Engagements in, auf so Theatertouren und so weiter. Also man muss wirklich verstehen, dass die, die in diesen Lofts leben, nicht der typische deutsche Schauspieler sind. So.
1: Ja, zum Abschluss können wir vielleicht noch hören, was ähm Lutz van der Horst heute dazu zu äußern hatte, denn das fand ich noch einen ganz interessanten Beitrag zu der ganzen Sache. Ähm, der hat sich nämlich da auch eingeschaltet.
3: Hallo, mein Name ist Lutz van der Horst und ich bin der Kaspar von der Heute-Show. Ich möchte heute Danke sagen. Danke an die mutige Aktion Alles dicht machen. Ich bin vorgestern positiv auf Corona getestet worden und ich habe keine Ahnung, wo ich mir das verfickte Virus eingefangen habe. Danke, dass ihr die Leute ermutigt, unvorsichtiger zu sein, damit sie in den gleichen Genuss kommen können wie ich. Zwei Wochen Kontaktverbot, Kopfschmerzen, Husten und hoffentlich bald auch hohes Fieber. Und wenn ich richtig Glück habe, dann lande ich ja sogar auf der Intensivstation und muss künstlich beatmet werden. Danke, alles dicht machen. Zeigt jetzt alle Mut. Scheißt auf das Virus. Alles aufmachen.
1: Ja, das ja. ist eben genau die Perspektive, die ja in diesen Videos mhm. fehlt. Es ja. Hat einfach reale Auswirkungen.
2: Normal hätte es vielleicht nicht so einen großen Einfluss, aber man merkt ja, alle sind jetzt einfach inzwischen kaputt. Man ist am Wackeln, so, die Motivation sinkt und das, finde ich, genau, ist einfach auch noch ein total schlechter Zeitpunkt, um so zu versuchen, an den Nerven der Leute zu zerren. Und deswegen. Also was mir jetzt in letzter Zeit wieder die Motivation gegeben hat, wieder weiter durchzuhalten und weiterzumachen, ähm, war die Charité-Dokumentation. Und äh, ich weiß gar nicht, war das Böhmermann oder irgendwer hat auf jeden Fall diesen Link ähm, doch so manipuliert, dass man jetzt scheinbar auf diese Dokumentation kommt. Naja, also wir haben die auf jeden Fall auch äh, vorletzte Woche, glaube ich, angeschaut. Und da wird Station
1: 43 vom RBB, Einfach nochmal ähm,
2: ein Einblick in die Arbeit auf diese ähm, Corona-Intensivstation gewährt und danach weiß man einfach wieder, wofür wir jetzt kämpfen und wofür wir zusammenhalten müssen und genau, ich gebe ja auch zu, ich bin auch manchmal so wie so ein Kind und denke, ich will einfach nicht glauben, dass es so ist, deswegen will ich, dass es nicht da ist. So. Aber ähm, damit kann man sich wirklich wieder auf das Wichtige besinnen. Und es ist ein Ende in Sicht, finde ich. Also das, finde ich, behaupten die auch die ganze Zeit so. Das Virus ist ja für immer da und ähm, dann können, machen wir für immer alles zu. Nein, finde ich nicht. Ähm, es wurde eine Lösung gefunden mit der Impfung und es gibt viele, auf die wir hinarbeiten. Und ja... Dabei sollte sich die Gesellschaft nicht komplett zerklüften, wenn es geht.
1: Wir hoffen, ihr bleibt gesund und bleibt nicht zu so laut. Weckt nicht die Kinder.